0: Salmo 69. Este Salmo eh, habla, obviamente, primero de una experiencia de David, pero también, y claramente, porque hay muchos versículos referenciados en el Nuevo Testamento, apuntan a la vida del Señor Jesucristo, a, a la situación eh, de la cruz, ¿sí? de ya el momento final aquí en la Tierra. ¿no? Y comienza diciendo, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en un cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Acá David está eh, hablando y lo primero que dice es pide. Eh, ayuda a Dios, pero lo, lo interesante es que dice, me ha llegado hasta el alma es un dolor interno, no tanto físico sino es un dolor más, eh, digamos sí, espiritual, el hecho de que no pueda hacer pie, es, es algo donde uno no puede apoyarse, cuando él en otros salmos había dicho que Dios lo había puesto sobre la roca, cansado estoy de llamar, es que eh, él a pesar de que puede perder las fuerzas pero sigue llamando porque su confianza en Dios se mantiene y porque dice, esperando a mi Dios Después aclara que los enemigos se aumentaron. Y no solamente se aumentaron, sino que hay enemigos que son poderosos, que tienen la posibilidad de eh, agredirlo, o, o sea, no solamente quedan en una amenaza verbal, ¿no? Y la, a mí lo que más me impacta al final es de pagar lo que no robé. Eh, obviamente, David se hacía esta pregunta, pero es claro que en el Señor Jesucristo esto es así, y es mucho más profundo, ¿no? Porque Él pagó la deuda de nuestro pecado, un, un pecado que Él no tuvo, ¿no? Después, eh, de ahí, del versículo 5 al 12, va a contar su situación personal. Y obviamente, en el caso de David, dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Y esto, eh, el concepto de insensatez, son los pecados más leves, si quieren llamarlo, aunque no, no está bien eh, claramente dicho eso, sería más lo de ignorancia. Y mis pecados son aquellos que son más, eh, más profundos, más evidentes, ¿no? Y dice Dios, tú conoces todo. En el caso del Señor... Esto es como, de, es como él diciendo al Señor, tú sabes que no tengo la culpa de lo que me pasa aquí en la cruz, ¿no? Y, y e impacta lo que el versículo 6, porque su pensamiento dice, no serás avergonzado por, mí, por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh ¿no? Dios de Israel. Es como que su pensamiento está, es la gente que confía en Dios, que sabe que yo confío en Dios al verme eh, destruido, al verme castigado por aquellos que son impíos, van a, querer, van a pensar que está bien lo que ellos dicen y que tú, y que tú Dios, eh, eres débil para acompañarme. Y eso es lo que más le dolía a David. Y obviamente es algo similar al Señor, ¿no? Acuérdense que la cruz es locura para los que se pierdan. No entienden lo que sucedió aquel día. Versículo 7. Por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro extraño sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre eh, acuérdense que eh, los discípulos del Señor lo abandonaron, su familia en un momento lo consideró que estaba loco estaba fuera de sí, eso dice Marcos capítulo 3 y la razón fundamental es porque me consumió el celo de tu casa y de los de nuestros de los que vituperaban cayeron sobre mí él dice la razón por la que todos me abandonaron es porque yo te amo Dios, porque yo amo tus cosas versículo 9 y todas las burlas que hacen sobre ti las considero propias. ¿sí? Ahora, del versículo eh, 10 al 12 termina esta parte y dice Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por, por mi vestido y vine a hacer los proverbios. Hablaban de mí los que se sentaban a la puerta y, los que, y me serían en sus canciones los bebedores. ¿Qué está diciendo acá? Mira, la, la frase principal es Lloré exprigiendo con el lloro mi alma y me ha sido por afrenta. Su arrepentimiento, su dolor, su tristeza hizo que los demás se rieran de él. Esa vuelta de David a Dios hizo que los demás se rieran de él. Y el serlo por proverbio es como que lo usaban, como vino como una frase, como un refrán. Y en el 12 dice tanto a los, las personas de, de la aristocracia de la ciudad, que se sienta a la puerta, como los bebedores, ambos me atacan. Y esto es un poco lo que también podemos ver en la cruz, ¿no? Los sacerdotes y aún el ladrón que estaba en la cruz, todos se reían de, de David. Versículo 13, al 18, va a hablar, va a pedir eh, que Dios obre de acuerdo a su carácter. Observen, dice, «Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo, no sea yo sumergido». Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me atrague el abismo, ni el pozo cierra sobre mí mi boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Hay mucho para decir, el tiempo es corto, pero básicamente él eleva una oración y le dice: Le dice, por tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia. Al final dice, conforme a la multitud de tus piedades. Sabe que Dios es amor, sabe que Dios. Es todo corazón para con él Sabe que Dios lo puede rescatar Pero dice algo importante en el 13 de Al tiempo de tu buena voluntad O sea, es Me pongo en tus manos Tú decides los momentos Tú decides los tiempos Y yo sigo confiando en ti Versículo 17 y 18 dice No escondas de tu siervo tu rostro Porque estoy angustiado Apresura Apresúrate Óyeme Acércate a mi alma Redímela Líbreme A causa de tus enemigos Esta frase eh, no escondas de tu siervo tu rostro es, si acuerda el número 6 habla de la bendición y dice haga resplandecer tu rostro sobre mí y él lo que sentía es que eh, en este momento de angustia que él seguía pidiendo es como que Dios no lo escuchaba y él necesitaba que Dios respondiera rápido ahora va, va a hablar de, de los enemigos y del castigo que él pide por los enemigos y, del 19 al 28 dice Tú sabes mi afrenta, mi confusión y oprobio, delante de mí están todos mis adversarios. El escarnio que ha abrantado mi corazón y estoy aconujado. Esperaré, Esperé quien se compadeciese de mí no lo hubo, y consoladores y ninguno ayer. En la tristeza del Señor, ¿no? en la cruz del Calvario, la soledad que aún sus discípulos se fueron, que no lo acompañaron en la oración, pero también en el caso de David, que todos lo abandonaron. Y en el mundo a veces no encontramos respuestas y ni nadie que nos pueda acompañar o ayudar en los momentos críticos. ¿Qué es lo que le pasa a David? ¿no? La frase dice, esperé quien se compadeciese y no lo hubo. Consoladores y ninguno ayer. ¿Sí? Después dice, me pusieron además él por comida y mi sen, se, me dieron a beber vinagre. Obviamente ustedes saben que esto es referencia al Señor. ¿sí? Y es como que ni siquiera lo más básico, lo más sencillo, ni, ni, ni siquiera... Eh, la misericordia más chiquitita tuvieron los hombres para con él, porque en vez de darle comida le dieron algo, y él es en otro lugar de ciervas amargas, y, y vinagre es, es para aumentar su dolor. Ahora, en el caso de David, desde acá en adelante va a pedir el castigo a los adversarios, pero lo que esto viene de Deuteronomio 19. Así en Deuteronomio 19, 19-19, habla que aquellos testigos falsos, cuando son descubiertos, eh, lo que habían solicitado para la persona debe ser ese castigo, debe ser el que reciben ellos por haber, por haber mentido. Y es lo que va a pedir. Miren, dice: Sea su convite delante de ellos por lazo, lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu ojo nos alcance. Sea su palacio asolado y, su, y en sus tiendas no haya morador. ¿Qué está diciendo acá? De aquellos que ellos creyeron su convite se transforme en algo en contra de ellos, eh, que lo que ellos consideraban que era algo bueno, se transforme en algo malo para ellos ¿no? eh, me encanta la frase del 23 se han oscurecido sus ojos, ellos miraron mal a David y Dios dice, bueno y David pide que esa forma de mirar sea continuamente para ellos, y sigue agregando ¿no? y hasta que al final dice sea su palacio solado y aún sus tiendas, como que su casa quede vacía una frase que el Señor usó en Mateo 23 también, ¿no? 26 al 28 termina con esto y dice, escuchen, porque persiguieron al que tú heriste. O sea, es como que, en el caso del Señor es claro, ¿no? En Isaías 53 dice que el Señor, el Padre, fue el que hirió al Señor Jesucristo, ¿no? Eh, dice, y cuentan del dolor que tú llegaste, o sea, se burlan de eso, pon maldad sobre su maldad, o sea, castiga su maldad y no entren en tu justicia, sean reídos del libro de los vivientes, o sea, muertos tempranamente, y no sean escritos entre los justos esto tiene que ver con la eternidad y termina diciendo 29 más a mí más a mí afligido y miserable tu salvación o oh Dios me ponga en alto dice yo, yo a los ojos del mundo estoy rechazado pero sé que a los ojos del cielo soy recibido ¿sí? y me saque de la situación de dolor en la que estoy y me ponga en alto y termina diciendo alabaré yo el nombre de Dios con cántico lo exaltaré con alabanza Agradaré a Jehová con sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Esa frase, buey con cuernos y pezuñas tiene que ver con un buey joven. Y termina diciendo, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscarán a Dios y vivirá nuestro corazón. Porque Jehová yo los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alaben en los cielos, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion y reedificará la ciudad de Judá y habitaré allí. Básicamente me encanta... Lo verán los oprimidos y gozarán, haciendo el testimonio de su situación, hará que las demás personas crean en él y confíen. Salmo 69. Que el Señor les bendiga.